0: Leitura do texto O Mundo Feudal Estudar o feudalismo é conhecer a fundo o modo como viviam as pessoas no período medieval. O sistema feudal foi uma forma de organização econômica, social e cultural, baseada na posse de terras e não no comércio. Na economia feudal, a produção agrícola e artesanal tinha como objetivo principal atender ao consumo local, não se produziam bens com o objetivo de vendê-los, ou seja, eles não eram destinados às trocas comerciais. O proprietário da terra era o senhor feudal. Ele exercia também um controle muito grande sobre os homens que trabalhavam em sua propriedade, os servos. As relações entre os servos e o senhor eram determinadas por obrigações recíprocas. Os servos, trabalhavam nos domínios do Senhor, pagando com produtos e a utilização da terra e a proteção militar que o Senhor lhes proporcionava. Na Idade Média, dispor de proteção militar era fundamental, pois essa foi uma época marcada por constantes guerras e invasões. Na sociedade feudal, Predominou a produção de bens agrícolas e pastoris, que tinham como principal unidade produtora o senhorio, a extensão de terra, e como forma de trabalho, a servidão. O feudalismo era um sistema fundamentalmente agrário, portanto, a posse da terra era essencial. O senhor feudal exercia poder total em sua propriedade, ele fazia as leis, concedia privilégios, administrava a justiça, declarava a guerra e assinava a paz. Essa extensão de terra pertencente a um senhor recebia o nome de feudo. Num feudo havia diferentes tipos de propriedade da terra. O feudo dividia-se em três partes básicas. Feudo senhorial, onde ficava o castelo com terras de uso exclusivo do senhor. Feudo servil, composto por vários lotes chamados tenências, arrendados por servos. Feudo comunal, composto por bosques e pastos, usados tanto pelo senhor como pelos servos. Feudo senhorial ou reserva senhorial. A reserva senhorial era de domínio exclusivo do nobre feudal abrandia aproximadamente um terço da área total do senhorio. Ali se construía o castelo, rodeado de muralhas, além de servir como residência do nobre ou de um administrador, era também uma fortaleza. Dentro das muralhas do castelo havia várias construções, uma capela ou igreja, a casa do pároco, celeiros e oficinas. Nestas fabricavam-se armas, celas, tecido, cerâmica, tudo o que o senhor feudal precisava para seu consumo, bem como o de sua família e dos servidores do castelo. Ao redor do castelo se estendiam os campos de cultivo do nobre feudal, divididos em três partes. O feudo serviu, eram lotes dos camponeses, ocupavam entre 40 e 50% do senhorio. E neles também se praticava o sistema de rotação de culturas. Os três campos divididos em faixas eram cultivados pela família camponesa, de modo que cada uma delas tivesse uma faixa de cada campo. Entre esses lotes, alguns eram cultivados por servos, outro por camponeses livres, que eram chamados de vilões, mas todos eles estavam submetidos a taxas e aos serviços devidos ao senhor feudal. Feudo comunal As terras comunais eram bosques, prados e terrenos baldios usados tanto pelos nobres como pelos camponeses. Nos bosques, a nobreza praticava a caça, uma das atividades que mais apreciavam. Os camponeses levavam seus animais para pastar nos prados e podiam retirar madeira dos bosques, mas eram proibidos de caçar. Decentralização política Em geral, o rei era uma figura decorativa, pois quem efetivamente mandava no feudo era o senhor feudal que era um barão, um conde, um marquês ou um duque. Economia agrária. As relações sociais de produção desenvolveram-se em torno da terra, porque repousavam sobre uma economia predominantemente agrícola. A visão religiosa era teocêntrica. A mentalidade do homem medieval era marcada por grande sentimento religioso. Deus era a medida de todas as coisas. Isso é teocêntrica, Deus no centro de tudo. Regime de servidão. Os camponeses, em sua maioria servos, estavam proibidos de abandonar os feudos. Usavam a terra e pagavam taxas aos senhores feudais. As características do feudalismo. Os servos formavam a maioria da população camponesa. Suas obrigações eram bastante pesadas. Estavam sujeitos a um grande número de taxas. Que são elas? O censo. Como pagamento... Pelo uso da terra. A talha, que era uma parte de tudo o que produziam, correspondia em geral a mais da metade da produção. Banalidades, cobradas pelo uso do forno, do moinho, do celeiro e de pontes e outros equipamentos que pertenciam ao Senhor. A corveia, que era o trabalho obrigatório e e gratuito por três ou mais dias na semana na reserva senhorial, para cultivar os campos e realizar várias outras tarefas, como consertar caminhos, cortar e carregar madeira, construir e conservar prédios, trabalhar nas minas e pedreiras, enfim, fazer qualquer trabalho determinado pelo senhor feudal. Captação, uma taxa relativa a cada pessoa da família do servo. Mão morta, paga quando este morria, quando o servo morria, para que o seu lote pudesse continuar a ser cultivado pelos filhos. mariage, quando o nobre resolvia se casar, todo o servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Era também válida para quando um parente do nobre iria casar. Tostão de Pedro ou Dízimo, taxa paga para a manutenção da igreja existente no feudo. O poder político na comunidade feudal era descentralizado. O rei, de modo geral, era uma figura decorativa com poucos poderes. Era apenas a figura central em torno da qual agrupavam os diversos domínios feudais. De modo geral... Intitulava-se senhor ou suzerano, o nobre que concedia feudos a outro nobre, denominado vassalo. Este, em troca, devia fidelidade e prestação de serviços, principalmente militares, ao senhor. A transmissão do feudo era realizada em uma homenagem. Era a cerimônia em que o vassalo, aquele que recebe, prestava juramento de fidelidade e de obediência ao suzerano, aquele que concede. A investidura consistia na entrega ao vassalo de um galho de árvore, uma lança ou um outro objeto que simbolizasse o feudo. Quanto à transmissão do feudo, é necessário esclarecer o seguinte. Caso o vassalo não tivesse herdeiros, a terra feudada, retornava ao Senhor. O feudo era indivisível e só o filho mais velho tinha o direito à herança. Se só existissem mulheres como herdeira, o Senhor, como seu tutor, indicava-lhe um marido, o qual era responsável pelo cumprimento das obrigações feudais. E era comum aos outros filhos se tornarem cavaleiros em busca de aventuras para guerrear. A igreja católica tornou-se a maior proprietária de terras na Europa medieval. Enquanto o rei e os nobres tinham suas propriedades divididas por causa de casamentos, heranças, dívidas e guerras, a igreja só acumulou riquezas. A igreja obtinha também grandes rendimentos por meio do dízimo, que era o tributo obrigatório, que equivalia de um, em torno de 10% de todo o produto da terra. A igreja era vista por muitos indivíduos como símbolo de força e resistência. Em um período de muitas doenças, fome e insegurança, o prestígio da igreja, E dos padres crescia cada dia. Na mentalidade do homem medieval, a igreja era o único caminho para livrar o homem do pecado e garantir a salvação de sua alma. Ser excomungado era o mesmo que ser excluído definitivamente do convívio social, um risco que corria todos aqueles que contrariavam as determinações do clero.